0: Guten Morgen miteinander, geht's euch gut, frisch und munter? Ich muss schnell ein bisschen schauen. Ich möchte euch zum Anfang von meinem Geburtstag erzählen. Und zwar von meinem Geburtstagsgeschenk, das, das ich bekommen habe, ich Geburtstag habe. Und ich han wirklich sehr überraschend von einer Person, die eigentlich etwas weiter weg ist und ich nicht sehr viel Kontakt dazu habe, wo eigentlich das ist der, der Onkel von der Jacqueline. Der hat mir am Geburtstag angelüht und gesagt, er muss unbedingt kommen um es mir ein Geschenk geben. Und ich komme aus dem Rital und ich musste sagen, du kannst nicht kommen, weil ich einen Plan für meinen Geburtstag habe. Und ich gesagt, er wird mir ein Geschenk geben. Oder? Ich musste sagen, du kannst mir es heute nicht geben, weil ich unterwegs bin. Oder? Ich habe einen Plan. Oder? Und wir konnten das ein bisschen später einrichten. Können. Und dann kam er mit einem TÜV und er gesagt, er will mir einen TÜV schenken. <lacht> <lacht> Also über das bin ich sehr happy, ich habe eine Motorprüfung, ich würde sehr gerne wieder TÜV fahren, ich bin sieben Jahren aber nicht mehr TÜV gefahren. Und das ist ein 22 Jahre alter TÜV. Da habe ich wirklich ganz überraschend einen TÜV geschenkt bekommen. Und als ich meine erste Ausfahrt dann machen will, also eine Testfahrt habe ich den gerade gemacht, als er mir das gegeben hat, und dann bin ich nicht gerade dazu gekommen. Und dann später bin ich in die Garage ab und wurde den anlassen. und dann passiert einfach nichts. Also ich habe mir schon gedacht, dass vielleicht ein TÜV von 22 Jahren ist, vielleicht gewisse Macken er könnte aber auf alle Fälle ist das Ding einfach nicht angesprungen. Und wenn der Töff nicht anspringt oder der Motor nicht läuft, dann ist es eigentlich nicht mehr als irgendwie ein Haufen Blech. Es hat noch ein bisschen Gummi rundherum, vielleicht ein bisschen Stahl, aber das Teil ist eigentlich tot, oder? Und das umzuschieben ist eigentlich relativ schwierig. Es ist recht ein schwerer. Es ist eigentlich ein totes ja, Teil halt, oder? Das heisst, ich bin mit dem Auto hergefahren. Jetzt müssen wir suchen, wo kann ich die Töffbatterie batterie überbrücken, oder? Das ist die Töffbatterie batterie von diesem Töff. Hat die versucht zu überbrücken, <lacht> Überbrückungskabel her, und es ist dann eine Weile gegangen, bis der wirklich angesprungen ist, und plötzlich ist der Döf zum Leben erweckt, ist der Motor zum Leben erweckt und hat vor sich her geschnurrt. Aber eben, wie das so ist, die Batterie hat noch ein Kleber drauf, steht 2010, also sieben Jahre, Döff ist, glaube ich, nicht mehr so viel gebraucht worden. Ich dachte, ich lasse sie jetzt lang und bevor ich da gegangen, ausfahren und an der Bahnübergang irgendwann den Motor abstelle, wird ich auf Nummer sicher gehen, dass er auch wieder anspringt. Oder? Ich habe die Batterie geladen, <küm> überbrückungskabel wieder abgehängt nach einem Zeit, wetten wieder ala kein Wank. Also nicht mal irgendein Roller geschaltet, einfach nichts. Tod. Okay. Die einzige Variante, wie ich den Töft zum Laufen gebracht habe, war mit Überbrückungskabel. Gewesen kann noch eine überbrücke, um den Dörf zum Leben erwecken. Ich weiß nicht, ob viele von euren Ferien hatten oder so, aber ich hoffe, dass eure Batterien aufgeladen werden in euren Ferien und dass ihr Erlebnisse gemacht haben in euren Ferien, wo wie es Überbrückungskabel gewirkt hat, oder, <lacht> wo euer Motor wieder zum Leben erweckt hat, wo eure Batterien neuen Saft hat zum neu in den Alltag auch wieder starten. Ähm, die Batterie, die ist wirklich tot. <lacht> Also ich konnte die nicht mehr laden, auch nicht mit den entsprechenden Geräten. Nicht. Die steht, ich habe sie nicht geschafft, die wieder zum Leben zu erwecken. Also die wird auf dem Friedhof der Toten, Batterien, die entsorgt werden. Die Batterie ist nicht von den Toten wieder auferstanden. Und das ist genau das heutige Thema der Predigt. Und zwar nicht eine tote Batterie, sondern die Auferstehung der Toten. Was wäre, wenn es keine von der Toten geben würde. Was, wenn es keine Auferstehung der Toten geben würde? Und es geht eigentlich um ein Problem, das die Korinther hatten. Korinther 15, eine Problemstellung, wo sie genau ein Problem mit dem haben. Was, wenn es keine Auferstehung der Toten geben würde? Und ich darf mit mir mal aufschlagen in 1. Korinther 15, Vers 12 bis 19. Steht, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, denn er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und aus diesem Text wollen wir heute ein, einige Konsequenzen anschauen, aus dieser Fragestellung, was wäre, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. In Vers 13 sagt Paulus als erstes, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und das Problem der Korinther war, dass sie mit dieser Vorstellung von der Auferstehung der Toten ihre Liebe mü mü Mühe hatten. Ähm, die meisten Probleme, die wir von den, Pro Pro äh, von den Korinthern kennen, äh, waren im Zusammenhang mit ihrem Verhalten. Irgendwelche moralischen Probleme, die Paulus in den Kapiteln vorher im Brief anspricht. Aber dieses Problem ist nicht mit ihrem Verhalten im Zusammenhang, sondern eigentlich im Verständnis, in der Lehre, was mit der Auferstehung zu tun hat. Und Paulus, das ganze Problem im Korinther 15 geht genau um diese Thematik. Und unser Text ist ein Teil seiner Argumentation mit diesem Thema. Und die Schlussfolgerung, die er macht in unserem Abschnitt, ist eben genau diese, dass er den Korinthern sagt, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und Paulus macht eigentlich eine ganz logische Überlegung. Er möchte eigentlich die Widersprüchlichkeit aufzeigen im Denken der Korinther. Er sagt ihnen, ihr könnt nicht an die Auferstehung Christi glauben und dann die Auferstehung von den Toten, also von den Gläubigen, wenn sie gestorben sind, anzweifeln. Das macht doch keinen Sinn. Und die Korinther selbst zweifelten vermutlich eben nicht, die Auferstehung Christi an. In Vers 11 lesen wir, dass sie daran geglaubt haben. Sondern ihr Pro Pro Problem war vielmehr damit, mit dem Verständnis, wie diese Auferstehung, also der Gläubigen nach ihrem Tod, eben aussehen sollte. Und es ist für mich sehr gut nachvollziehbar, wenn man sich mal fragt, oder da hineintauchen würde, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das gehen? Und dann wird es doch ein bisschen schwieriger für unseren Verstand, da gewisse Fragen zu beantworten. Wenn wir ein ganz simples Beispiel nehmen, dass eventuell genau solch eine Frage gewesen sein könnte von den Kirintern, Wenn sie sagen, wenn ich doch sterbe, dann wird mein Körper begraben. Und die Eigenschaft des Körpers ist, dass er mit der Zeit verwest. Und jetzt schreibt Paulus irgendwelche Briefe oder sagen irgendwelche Apostel, dass wir auferweckt werden zu einem ewigen Leben mit Gott. Also soll jetzt mein verwester Körper wieder auferstehen und bin ich dann mit diesem verwesten Körper irgendwo da bei Gott? Oder verstehst ihr ein bisschen da die Überlegungen, die mitgespielt hätten bei den Korinthen, dass ihnen das ihre liebe Mühe machen könnte? Und für uns ist es ja einfach, wir können, oder einfacher, wir können das Bibellexikon zur Hand nehmen, machen mal bei A Auferstehung oder Auferweckung und dann haben wir eine große Bandbreite von Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die alle über dieses Thema sprechen. Aber die Korinther hatten dieses Nachschlagewerk nicht, sie hatten kein fertiges Neues Testament. Sie hatten einfach Aussagen von Aposteln und von Jüngern, mit denen sie irgendwie zu Schlage kommen mussten. Wo wäre. Wo wäre Christus, wenn er nicht auferstanden wäre? Nicht auferstanden ist. Wo wäre er? Er sagt, er wäre im Paradies. Lukas 23, 43. Er sagt zum Verbrecher, der neben ihm am Kreuz ist, hat er gesagt, und noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er auch nicht im Paradies. In Markus 16, 19 sagt er, dass er zu Rechten des Vaters sitzen wird. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sitzt er nicht zu Rechten des Vaters. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er tot. Dann ist er nicht lebendig und dann ist auch er getrennt vom, von Gott Vater. Und wenn wir mal versuchen, diese Überlegung, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden ist, auf unser Glaubensleben zu adaptieren. Stell dir mal vor, was das für deine Gebete bedeutet. Du betest zu einer toten Person. Du erwartest von einer toten Person, noch schlimmer von einem toten Sohn Gottes, dass er irgendwo deine Gebete beantwortet. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen wollen, würde es eigentlich bedeuten, dass wir in gewissen Maßen eine Totenverehrung hätten mit diesem Jesus. Und wir können auch die Widersprüchlichkeit in seinem Namen sehen, Jesus Christus. Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil. Und Christus ist der Gesalbte, also derjenige, der eben die Rettung bringt und das Heil bringt. Und jetzt stell dir mal vor, dass eben dieser Retter, wo nicht auferstanden ist, tot ist. Und dieser soll derjenige sein, der uns, der den Menschen die Rettung oder die Erlösung bringt. Seht ihr die Widersprüchlichkeit nur schon in seinem Namen, in seiner Bezeichnung? Derjenige, der die Rettung bringen soll, konnte selbst nicht gerettet werden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die Predigt vergeblich. Die Auferstehung ist Kern und wesentlichster Bestandteil des Evangeliums und in 1. Korinther 15, 3-4 macht Paulus die kürzeste Zusammenfassung des Evangeliums, die wir überhaupt finden. Er sagt dort, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Viel kürzer geht es nicht mehr. Das ist Inhalt der Predigt. Und das war die Botschaft der Apostel, und das ist die Botschaft der Prediger von heute, und das ist die Botschaft, die die Menschen heute hören müssen. Genau diese drei Kernpunkte. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist genau diese Botschaft völlig vergeblich. Sie ist inhaltslos. Und lasst uns mal auf eine wirklich ausschlaggebende Aussage von Petrus in der Pfingstpredigt schauen. «Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht.» Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er, also Jesus, vom Tode festgehalten werden konnte. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Stellt euch mal vor, die 3000 30 Leute, die diese Worte hörten dazumals. Dieser Satz wäre nichts wert, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Er wäre nichts wert. Und ca. 3000 Menschen entschieden sich nach dieser Predigt, genau an diesen auferstandenen Jesus zu glauben. Es wäre nichts bedeutend, wenn dieser Predigt, der Inhalt dieser Predigt nicht wahr wäre. Und 3000 Menschen, die Konsequenz wäre, dass Petrus ein Irrlehrer gewesen wäre. Er wäre ein Verführer, er wäre ein Lügner gewesen. Auch wenn er selbst vielleicht von dem überzeugt war, er hätte eine ziemlich lügenhafte Predigt gehalten. Und das ist die dritte Konsequenz, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären die Apostel und Prediger, wären alle Lügner und Verführer. Petrus wäre ein Lügner, wenn er sich genau zu dieser Aussage bekennt, die wir hier in Apostelgeschichte 2,24 gelesen haben. Er wäre ein Lügner, wenn Gott das nicht getan hätte. Petrus wäre ein falscher Zeuge und nicht nur er, sondern ich glaube sehr sehr viele Menschen müssen eigentlich als Verführer und Lügner bezeichnet werden. Alle Augenzeugen, die den auferstandenen Christus gesehen haben oder dies behaupten, wären Lügner. Und Jesus Anfangs Kapitel 15, in den Versen 5 bis 8, macht er eine Aufzählung und sagt, und dies sind die Augenzeugen, die den auferstandenen Christus gesehen haben. Und er beginnt mit Petrus, dann die zwölf Apostel und dann sagt er, und 500 Brüder, 500 Brüder, das sind einige mehr, als wir heute hier sind, haben diesen auferstandenen Christus mit ihren Augen, eigenen Augen gesehen. Das sind tausend Augen Tausend Augen. Wenn wir ein paar Sehschwächen mit einrechnen, vielleicht war der eine oder andere erblindet auf einem Auge, haben wir vielleicht noch 700 Augen, die behaupten, ich habe mit meinen eigenen Augen den auferstandenen Christus gesehen. Alle diese Augenzeugen wären Lügner. Und Paulus sagt sogar, als er dieses 15. Kapitel schrieb, sagte er, und die meisten dieser 500 Brüder sind sogar heute noch am Leben. Zur Zeit, als er dieses Kapitel schrieb. Also da konnte man noch nachfragen und sagen, du hast den auferstandenen Christus mit deinen Augen, Augen gesehen? Er zählt dann noch alle Apostel auf und zum Schluss sagt Paulus von sich selbst, und ich habe den auferstandenen Christus gesehen. Und er macht dort nicht mal die komplette Aufzählung der Menschen, die behaupten, sie hätten diesen auferstandenen Christus gesehen. Konsequenz für uns, wenn die Predigt vergeblich wäre, ist, wäre wirklich, dass wir Sonntag für Sonntag irgendetwas zuhören, das eigentlich inhaltslos ist. Wir könnten schon sagen, ja, es tut meinem Leben schon gut, aber schlussendlich, wenn wir zum Endpunkt kommen, wäre es nichts wert. Was machst du heute noch hier? Wir glauben an etwas, das nicht der Realität entspricht. Das wäre eine Konsequenz. Wir glauben nicht an etwas, das real ist. Und dann ist eben auch der Glaube vergeblich. Die 3000 Menschen, die die Pfingstpredigt gehört haben, sie glaubten diesen Worten von Petrus. Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, dieser Glaube wäre vergeblich. Es wäre ein Glaube... Der ihnen und auch uns heute einfach etwas vorgaukelt. Er würde eine Hoffnung vorgaukeln, die spätestens zum Zeitpunkt, wenn wir sterben, in Luft aufgelöst ist. Spätestens dann. Und das ist das, was Paulus dann in Vers 19 sagt, wenn er äh, sagt, dass wir die elendesten oder die bemitleidesten Menschen wären, wenn unsere Hoffnung oder unser Glaube an Jesus eben nur in unserem Leben, auf das Leben hier bezieht und nicht auf, über den Tod hinaus. Es wäre wirklich, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, wenn ich mit Menschen, die nicht in Jesus glauben, spreche, dann haben sie mir schon öfters vorgeworfen und gesagt, Weißt du, dein Glaube ist einfach für dich diese Krücke, damit du durch das Leben kommst und damit du durch die Schwierigkeiten des Lebens kommst, da durchkommst und das ist schon okay so für dich. Oder? dann hast du diese Krücke. Und diese Leute haben Recht, sie haben Recht, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist dieser Glaube bloß diese Krücke, mit der wir uns bis zum Tod schleppen und dann wird die Krücke weggeschossen. Dann wird sich zeigen, ob es real ist oder nicht und dann haben sie Recht, dann ist der Glaube nichts weiter als diese Krücke, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und jeder von euch, der heute Morgen hier ist und einmal Ja zu diesem Glauben gesagt hat, dein Glaube wäre für nichts. Er wäre vergeblich. Ohne Auferstehung wird am Schluss nichts übrig bleiben. Du kannst, du kannst dich nicht an einen toten Jesus ergeben. Von einem Toten kannst du nichts erwarten. Von einem toten Jesus kannst du nichts empfangen. Es wäre der Glaube wäre völlig leer und sinnlos. Du bist Sünder. Ich bin Sünder. Die Apostel waren Sünder. Die Menschen sind Sünder. Und weil der Mensch sündigt, deshalb liegt Schuld auf ihm. Wenn Christus jetzt nicht auferstanden ist, dann liegt diese Schuld immer noch auf dem Menschen. Ein Glaube an einen toten Christus kann niemandem Vergebung bringen. Und das wäre die fünfte Konsequenz. Dann ist die Sündenvergebung wäre dann eine Illusion. Die Sündenvergebung wäre eine Illusion. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Und aller Glaube Nützt dir nichts, wenn dieser Glaube eben inhaltslos und eine Lüge ist, die irgendwie dieses Problem beheben könnte. Lasst uns die, uns die Frage st stellen, wie sind wir gerechtfertigt? Wie sind wir gerecht vor Gott? Durch unseren Glauben. Und durch unseren Glauben an was? An den auferstandenen Christus. Und durch einen Glauben, der inhaltslos ist oder eben am Tod von Jesus endet, mit diesem Glauben kann keine Rechtfertigung vor Gott stattfinden. Und das heißt, dass wir vor Gott immer noch schuldig sind. Römer 4:25, Jesus, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung. Auferweckt Um unserer Rechtfertigung Auferweckt Wenn Jesus nicht auferstanden ist Würde dies bedeuten Dass wir immer noch in unseren Sünden sind Und dass wir immer noch Nach unseren Sünden Von Gott gerichtet werden müssen Es bedeutet Dass unsere Sünden Nicht vergeben sind Wer ist für den Tod verantwortlich? Für den Tod ist die Sünde verantwortlich. Und wer ist für die Sünde verantwortlich? Das ist der Teufel. Und wenn wir eine einfache und vielleicht ein wenig banale Gleichung machen, dann können wir den Tod mit dem Teufel gleichstellen. Und der Tod selbst ist eigentlich kein natürliches Phänomen. Es ist vielmehr eine Strafe oder ein Übel, die entstand aus der Rebellion des Menschen gegen Gott. Wenn nun Christus nicht auferstanden ist, dann wäre er, dann wäre er eben tot. Und wer hätte über ihn triumphiert, der Tod, hätte über Christus triumphiert. Und wer wäre Sieger? Der Teufel wäre Sieger. Und Jesus hätte nicht über die Sünde triumphiert. Und der Tod würde dann seinen Sieg behalten. Römer 6,23 Denn der Sünde sollt, also der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie könnten wir ein Leben, ein ewiges Leben in Christus Jesus haben, wenn er nicht von den Toten auferstanden ist? Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann wird es für den Menschen eben keine Auferstehung von den Toten geben. Es wird kein ewiges Leben geben bei Gott und dann wird es auch für dich kein ewiges Leben bei Gott geben. Und dies sind diese fünf Konsequenzen, nur aus diesem Abschnitt, die Paulus den Korinthern hier aufzeigen möchte. Damit sie erkennen, was die Konsequenz von ihrem Denken wäre, wenn sie davon ausgehen, dass es keine Auferstehung von den Toten geben würde. Und wenn wir hier aufhören, wäre es dann doch ein wenig deprimierend. Und Paulus hört natürlich auch nicht nach diesem Vers 19 auf. Sondern in Vers 20 kommt eben dann sein großes Aber. Es kommt das große Aber, dass er dann sagt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und wenn Christus auferstanden ist von den Toten, dann bedeutet dies, dass die Predigt und der Inhalt der Predigt, die du Sonntag für Sonntag hörst, dass das Evangelium, das du hörst, nicht vergeblich ist. Und es bedeutet, dass an diesem Punkt, an dem du dies an dem du dich mal für diesen Glauben an diesen auferstandenen Christus entschieden hast, dass dieser Glaube nicht vergeblich ist und dass dieser Glaube nicht eine Krücke ist, die dich durch dieses Leben schleppt. Es bedeutet, dass du kein Lügner bist oder kein Irrlehrer, wenn du von irgendjemanden bekennst und sagst, ich glaube an Christus, den auferstandenen Sohn Gottes. Und das Beste von allem, es bedeutet, dass wir Sündenvergebung haben. Es bedeutet, dass unsere Sünden vergeben sind. Es bedeutet, dass das nicht einfach eine Illusion ist, wo die Christen davon sprechen, damit wir mit unseren Fehlverhalten irgendwie umgehen können. Nein, wir haben dann Sündenvergebung. Und es bedeutet, dass du in Christus Jesus, wenn du einmal stirbst, ewiges Leben haben wirst und dass du auferstehen wirst und dass du bei Gott Vater sein wirst. Dass du mit Gott ewig zusammen sein kannst und wirst. In Hebräer 2,14 lesen wir, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er, also Christus, gleichermaßen angenommen, also dass er Mensch geworden ist, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Das hat mich schon bei der Vorbereitung völlig überwältigt. Wir hören das sehr viel, wir hören Evangelium viel, aber wenn wir da mal hineintauchen, was es bedeutet und welche Konsequenzen eben wir nicht tragen, weil Christus dem Tod, dem Teufel, die Macht über den Tod genommen hat und darüber gesiegt hat, dann... Ja, dann passiert eben genau das oftmals mit mir. Und genau dieser Vers und mit dem, was Christus für uns getan hat, beweist seine Auferstehung, dass Gott eben die Macht hat, dich von den Toten aufzuerwecken, wenn du mal stirbst und dich zu ihm zu nehmen, weil der Teufel nicht mehr die Macht hat über den Tod und weil er nicht Sieger ist über den Tod. Wir werden nicht im Tod bleiben, sondern wir werden auferweckt werden zu einem ewigen Leben mit Gott. Auch wenn wir es von der anderen Seite ein wenig betrachten und uns vorstellen, wenn Gott dieser Gott der Liebe ist, von dem wir immer wieder hören, wie könnte es sein, dass er seinen Sohn im Tod lassen würde? Wie könnte es sein? Und genau dieser Gott, der dich so unglaublich fest lieb hat, wird eben auch dich nicht im Tod lassen. Und wenn Gott der ist, zu dem wir Gott, Papa, Gott, Vater sagen, dann will er dich eben wirklich für immer bei sich haben. Das möchte er wirklich, er will dich immer bei sich haben. Wenn er absolute Liebe ist, dann will er dich für immer und dann lässt er uns eben nicht im Tod zurück. Und dann hat er auch Jesus nicht im Tod zurückgelassen, sondern hat ihn zum Leben erweckt, zum ewigen Leben. Gottes Liebe war es, die den Tod besiegt hat. Und seine Liebe ist eben stärker als der Tod. Und deshalb wirst auch du eines Tages in Christus auferstehen und ewig beim Vater sein. Und ich möchte euch zum Schluss, die Band darf nach vorne kommen. Ich möchte mit euch ein Lied zusammensingen, das eigentlich ein Bekenntnis dieses Glaubens ist, der nicht vergeblich ist. Und dass du vielleicht diese Worte, diese Konsequenzen und eben diese Konsequenzen, die nicht sind, weil Jesus Christus auferstanden ist, einfach wieder neu in dein Herz fließen lassen kannst. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, ich habe noch nie an diesen auferstandenen Christus geglaubt. Und möchtest heute Morgen zum ersten Mal sagen, und ich möchte mich, so wie die 3000 Menschen dazu in der Apostelgeschichte, ich möchte eigentlich Ja sagen zu diesem Jesus Christus. Und darfst du gerne während dieses Liedes hier nach vorne kommen oder auch nach dem Gottesdienst. Ich werde noch hier sein und würde sehr, sehr gerne für dich beten. Und ich möchte euch einladen, die, die mögen, lasst uns zu dieser Proklamation dieses Liedes zusammen aufstehen.